0: Pessoal, estamos aqui numa super estreia entre nós. Aqui é Leandro Libério, falo né, como especialista em inovação da Haro Labs e estou aqui super bem acompanhado. Vamos lá, quero que o Flávia puxe a fila aí pra gente. Opa,
1: tudo bem gente? Um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a Flávia da FCJ. Oi, pessoal, vou seguir a ordem aqui,
2: alfabética. Meu nome é Isabela Deschamps, estou na Funsoft, na coordenação de inovação.
3: Boa tarde, pessoal. Sou Poliana, né? pode me chamar de Poli, e eu tô na Take Blip, trabalhando com inovação aí há quase 12 anos.
4: Olá, pessoal, eu sou o Wilson Caldeira, e estar tá nesse time aqui deve ser igual jogar futebol no Barcelona só tem craque.
0: Show, Wilson. Wilson, além da, da, das atividades profissionais, puxa a VP da Funsoft de inovação. Muito bom. Pessoal, estamos aqui para falar sobre inovação corporativa, os vários modelos. Porque a inovação, a gente pode começar desde o indivíduo, ele trazendo competências inovadoras, indo para o modelo de times inovadores, talvez os squads, as futuras startups internas mas também a gente pode transcender a organização. Né? A gente sai da área de P&D tradicional, né? bem é, super tradicional, e a gente vai se conectar com o um ecossistema, quem sabe fazer um investimento numa startup. Olha que coisa bacana! Então são vários modelos que a gente enxerga hoje nas organizações. Para isso, estamos aqui juntos, entre nós, mas principalmente com a sua audiência para falar sobre inovação corporativa. Pessoal, vou começar aqui com, com a poli, que eu, eu falei né, no meu início aqui, que a gente pode começar com o indivíduo. Poli, você está hoje na, take, na, na Blip, né? Take Blip, uh, atuando com inovação. É, por onde você passou? Eu te conheci no, no, pelo ecossistema de inovação, você lidava muito com busca de fomento de inovação. Nesse seu papel de, de estar à frente, na fronteira ali, buscando talvez um recurso financeiro para financiar uma pesquisa e desenvolvimento, que tipo de competências tem que ter para trabalhar aí no seu time, e trabalhar junto com você?
3: Legal, obrigada pela palavra aí, Deandro. aproveitar para cumprimentar todos os colegas aí também, todo mundo que está nos ouvindo, né, dizer que eu estava muito ansiosa também para esse, esse momento, para o primeiro de muitos encontros entre nós, né, eu acho importante dizer também, né, antes até de começar, que a inovação corporativa, ela é, uma, ela é algo relativamente novo, né, para as empresas, então, assim, é, por si só, a própria inovação né, ela já é considerada por muitas empresas e até em processos seletivos como uma competência do futuro. Né? Então, é importante a gente levar isso em consideração. E aí, eu vou falar agora também, né, com a minha experiência de quase 12 anos aí trabalhando com inovação, né, eu acrescentaria isso a criatividade. né Para quê? Para a gente pensar fora da caixa. né Pensar de maneira mais ampla, criativa, a gente consegue colocar em prática novas ideias né que vão surgindo ali diariamente. Só que, assim, junto a tudo isso, a gente está vivendo um momento de muita transformação também, né? Principalmente transformação digital. Então, as coisas acontecem de maneira muito rápida, muito acelerada. Todo dia a gente tem uma tecnologia nova, né? Que transforma a nossa maneira de interagir, a relação que as marcas têm com, as, com seus clientes, né? E também cria desejo e cria demanda. E aí, assim, quando a gente olha para esse cenário, né? Que é um cenário onde o desenvolvimento tecnológico, ele vem dando um tom, assim, é fundamental que a gente consiga adquirir competências opostas às competências de uma máquina. Né? Então, a gente precisa ter um hábito flexível, é, aberto né? e, principalmente, criativo também, para que a gente consiga enxergar todas essas mudanças de uma maneira é, diferente. Né? E eu não posso deixar de fazer um, um, um rápido paralelo aqui. Né? A, gente, né? a inovação corporativa ela passa por três horizontes, né? que são aqueles famosos H1, H2 e H3. né? Então, isso é importante para a gente porque as empresas elas iniciam a jornada delas lá no Horizonte 1, né, onde ela começa a aprimorar o que ela já tem dentro de casa, buscando excelência operacional, né. então nesse estágio é muito comum que elas trabalhem, por exemplo, entre o empreendedorismo, empreendedorismo, né, como forma de obter ideias para melhorar o seu negócio, o hackathon passa a ser comum, elas fazem é, programas de inovação aberta, né, com startups para resolver desafios internos. Então, enfim, assim, até dando um exemplo, eu acho que as competências, a gente precisa desenvolver competências também conforme o nível de maturidade que a empresa está, né, é, hoje eu gerencio o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da TechBleep, né, que é a empresa especializada em chatbots e contatos inteligentes, e lá a gente tem isso muito forte já, esse horizonte H1. E aí, para mim, a competência mais importante nessa fase, é, além da criatividade né, que passa por todas aí, eu acho que é a colaboração, né? porque a inovação ela não vem só de dentro da empresa. Então, lá a gente trabalha muito forte a colaboração com toda a comunidade né, em torno do nosso produto, de forma que a gente possa co-criar. Né? Aí a gente passa para o H2, né? a gente começa a ver empresas usando capital de risco para investir ou comprar startups, né? para criar novos negócios que tem a ver com o seu corpo. Né, lá na Take, por exemplo, recentemente a gente comprou uma empresa que desenvolveu uma inteligência artificial de processamento de linguagem natural. E a gente entendeu que aquilo ali fazia muito sentido para a gente, porque complementava o nosso negócio e trazia inteligência para o nosso produto. Né? E aí, assim, o H2 ela é uma zona de transição, né? ela completa a deficiência do H1 e, ao mesmo tempo, ela antecipa as possibilidades do H3. Então, assim, nessa fase, é, ao tempo todo surgem novas maneiras de fazer as coisas, né? Só que de maneira muito desordenada. Então, para mim, tem uma competência muito importante aí que é o empreendedorismo. Né? O verdadeiro empreendedor ele vai analisar o cenário, julgar o momento ali, reunir as ideias e os recursos para conseguir novas maneiras de fazer as coisas. Né? E por último, aí a gente tem o um H3, né? onde as empresas começam a buscar iniciativas como, por exemplo, o Corporate Venture Building, né? criar seus próprios negócios do zero. Né? Então, assim, nós estamos falando de algo disruptivo. Né, que vai matar o negócio da empresa lá na frente. Então, o nosso R&D Labs lá na TAKE, né, exatamente é uma, já é um início da gente criar essa cultura disruptiva mesmo, né? Por isso que eu falo que o H3 ele é o futuro, né? Vamos dizer assim, é uma é uma mudança transformadora. Então, para mim, tem uma competência muito importante nessa fase que é você é, ser visionário mesmo, né? E ser visionário é você conseguir visualizar padrão de mudança, você conseguir tornar o futuro mais acessível no presente, ter capacidade também de promover a mudança e a disrupção. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse contexto. E assim, para finalizar né, a, minha, a minha fala, eu trabalhei aí sete anos na Emotion, né, Emotion Studios, que é o maior startup studio do Brasil, construindo coisas do zero, né, startups do zero, para nós, para empreendedores, investidores. E tem uma coisa muito importante, uma competência muito importante que eu aprendi, né, trabalhando como estúdio, que é a gente praticar o que a gente chama de OLX, né, que é desapegar. O estúdio ele trabalha com muitas teses de inovação e teses de investimento, o que é muito comum em empresas que trabalham né, nesse horizonte do H3. Né, e assim, o que, que vai dar mais certo dentro dessas teses? Eu não sei, não existe uma fórmula secreta, mas é óbvio que existem ingredientes. O que a gente tem que percorrer é aquilo que vai dar mais resultado. E eu só sei o que, que vai dar mais resultado testando rápido e com o menos dinheiro possível, né, gastando o menos possível, obviamente fazendo isso com metodologia, processo, ferramenta,
0: né, e sem dúvida com muita mentalidade ágil. Muito bom. Você trouxe aí a questão da criatividade e já tocou na questão do risco. Wilson, que dica que você dá, né, você que tem estudado muito empreendedorismo, um perfil do empreendedor ali para lidar com esse risco e seja dentro do contexto da organização, né? Para que ele consiga também influenciar a outra liderança a, a, a ter esse apetite.
4: Ah, legal. O, o Leandro, cá entre nós você só está fazendo pergunta difícil hoje, né? mas, mas acho que é essa a regra do jogo mesmo. Né? Então vamos lá. É, tem, tem algo que eu, eu aprendi na Fundação do Cabral e eu gosto de repetir, que é a questão de você fazer gestão com o farol alto e farol baixo, sabe? Se você ficar só com o farol baixo, você não vê a curva lá na frente você não sabe qual é o ângulo que você tem que dar na curva. E se você ficar é, só com o farol alto, você vai meter a roda num buraco. Então, acho que o desafio nessa questão dos horizontes está exatamente você olhar para perto e olhar para longe. Olhar para perto e olhar para longe. Faz os ajustes de curto prazo, mas mirando lá na frente. Agora, é, tem algo que eu, que eu, algum tempo, falo que é o seguinte. É, é, o, o maior inimigo da inovação é o sucesso. Tá? Por quê? Porque, porque você, se, se algo deu certo, é, você passou por várias experiências... E o que, que acontece? Eu diria que a visão mais recente de quem deu certo e do sucesso é do momento de sucesso. Não é lá atrás do momento de incerteza, de dúvida, de risco. Então o mindset passa a ser um mindset de certeza. Um mindset de, de lucro já bem definido, de pouco risco. Eu acho que é mais ou menos o seguinte. Se perguntar para cada um de nós aqui é, como é que a gente era como adolescente, né? Alguns de nós estão mais perto disso, outros, como eu, estão mais longe. Mas a gente vai se ver como outro adolescente, porque a gente pensa como hoje. A gente não pensa como quando a gente tinha 17 anos. Né? Então, eu, eu acho que isso influencia. E nessa hora, se a empresa não traz uma cabeça que eu chamo de descompromissada com o passado dela, mas comprometida com a visão estratégica, a chance de dar certo é muito pequena. Sabe por quê? Porque, óbvio que tem uma estratégia maior, mas se botar os executivos daquela empresa para fazer exatamente a nova estratégia, o executivo gosta de executar, ele não gosta de se arriscar, ele não gosta de, é, de, de ir para o desconhecido, ele gosta de ter bônus no fim do ano. Alguém já viu um negócio novo da bônus no final do primeiro ano do segundo, do terceiro, muito difícil isso, né então eu, 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 eu digo que é fundamental que esse movimento da cabeça empreendedora tem que ser feito com gente que venha a somar essa visão aliado com a visão estratégica descompromisso com o passado e compromisso com a grande estratégia empresarial é, é dessa forma que eu acho que faz um certo sentido fazer com que a inovação não, não se amarre ao sucesso passado Legal, Wilson. Wilson, a ideia é a gente passar aqui por
0: um voo de helicóptero rápido para ver se a gente é, desce e, e assunta mais, como o bom mineirinho fala, sobre cada um desses assuntos. Para isso, né, é, temos aqui a Bela. Isabela, você né, representa aqui a Funsoft especialmente, está né, no dia a dia. Uh, pensando aí nesse nessa transição que a Poli falou, desse olhar para fora, né? qual é essa relação das organizações num processo de inovação aberta e se relacionar com um hub? Né? Antigamente eu não falava hub, né? hoje hub é mais é, legal, mas como um ICT, como o, a, a Fullsoft é. Conta aí para a gente é, como é que coloca mais tempero aí nesse... Nesse, nessa
2: nossa feijoada. Deixa eu colocar mais tempero. Então, não sou boa de cozinha, não, tá, gente? A Flávia me ensinou muita coisa, mas vamos ver se eu coloco mais tempero. É, então, assim, o Leandro realmente está com perguntas muito complexas para a gente responder em alguns minutos, né? Mas, assim, vou, vou tentar. É, eu até ampliaria um pouco mais essa questão do hub, né, Leandro? Assim, tem a... a, a hub, a ICT, as incubadoras, as aceleradoras, todos os outros outras instituições dentro de um ecossistema de inovação que a gente já está inserido, né? Bom, o hub, né? Nem todo mundo sabe, mas assim, o hub vem de uma palavrinha dentro da, comunica, da computação, né? Que é um, é um aparelho agregador, né? Existe até o hub USB, por exemplo, um aparelhinho que você pluga vários dispositivos para uma única entrada USB. E esse agregador, né, que a gente tem alguns exemplos, a própria Funsoft é um hub de empresas de TI, né, é, que a gente tem como, como os nossos associados, é, a gente tem o Impact Hub, a gente tem é, Mine Hub, tem o Cube Itaú, que é um, um grande hub de conexões também, é, que eu vejo de maior benefício para as empresas, né? tanto as tradicionais quanto aquelas que já vivem, vivenciam a inovação, é, é de fato assim, a conexão né, o networking que esses hubs conseguem fazer, que geram novos negócios, que geram ainda mais, para mim, um, maior, um dos maiores valores é a mudança da mentalidade. Eu acho que quando a gente é, se insere num outro ambiente que não é o nosso, que não é confortável para a gente, é como se fosse aprender uma nova língua. Muda a nossa estrutura mental. Né? Então, o hub, para mim, tem esse benefício é, de cara, assim, que é essa mudança de, 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 de cultural, de mentalidade. A ICT já tem uma carinha mais administrativa, mais formal, mais burocrática, mas que a gente também sabe que é necessário. né? A Funsoft também é credenciada, é também uma ICT pela CAT, o um Instituto de Ciência e Tecnologia, né? uma instituição sem fins lucrativos, que pode ser pública, privada, e que também viabiliza uma série de, de, que a gente chama de burocracias, mas que são necessárias dentro desse universo, uma série de, de projetos via lei do bem, via, via lei da informática, é, para essas empresas operacionalizarem uma verba né, em pesquisa de P&D, em POX, né, prova de conceito e tal. Então, assim, é, existe esses dois existem esses dois universos dentro da Funsoft e mais um outro que eu queria até ampliar, que é essa versão de, essa outra, essa outra cara da Funsoft como aceleradora incubadora. Né? Dentro dessa aceleradora incubadora da Funsoft, a gente também consegue viabilizar programas de inovação aberta, inovação corporativa, aceleração de startups e, a, e uma nova modalidade piloto que a gente está, é, mais uma vez, sendo pioneiro, que é a aceleração de spin-off, que são as empresas que surgem dentro de uma empresa mãe. Né? A gente também tem um programa de aceleração que a gente está aí num piloto bem bacana é, rodando nesse, nesse ano. Então, assim é, o que eu falo é que dentro dessas várias oportunidades que a empresa pode ter, que ela se insira e que vá de cara mesmo, né? que mergulhe nesse universo, dentro do ecossistema, que viva, eu vou dar uma de, a, a Poli deu uma de OLX, eu vou dar uma de Airbnb, viva o ecossistema né? de, de inovação e, e experimente esses novos repertórios, porque aí você vai ser capaz de entender novos padrões e padrões inovadores. Então, assim, respondendo um pouquinho a sua pergunta, essas são as instituições que a Funsoft puxando a sardinha, né, para a Funsoft. Ela é, ela tem todas essas modalidades dentro de si e a gente tem o maior prazer de receber as instituições lá dentro da Funsoft no nosso espaço, enfim. Mas eu super recomendo para as empresas em diferentes estágios de inovação para viver, né, viver esse ambiente.
0: Muito legal. E eu não posso deixar aqui de fazer uma pergunta para ela. É que viveu bastante esse, esse mundo com a Funsoft e agora está com, né, com uma super parceria aí com a, né, a FCJ. Depois eu quero que o Flávia conto, se quiser dar um, fazer um pitch rápido aí. Né? É, olhando essa questão ainda, Flávia, a Poli já citou Venture é, de Building, a, a Bela citou. Então, a gente está vendo que, que isso está um movimento crescente de Corporate Venture Builder, né? Ou Venture Building. É, conta que bicho é esse, como é que essa, esse método ajuda as grandes empresas nos seus processos de inovação. E, tal como a Bela que foi tão didática, se você puder citar algum exemplo, fica legal também para a nossa audiência.
1: Bom, primeiro, agradecer né, a oportunidade de estar aqui. Estou nervosíssima... <risos> Mas eu vou tentar é, disfarçar o meu nervoso aqui. É, também né, nessa caminhada aí de, de inovação, passando aí pela FUNSOFT, foi uma experiência maravilhosa, né? Muitos anos vivendo essa experiência, aí um, um tanto aí com a Isabela, né, dela. Mas é, agora na FCJ, vamos trabalhar, nós estamos trabalhando a questão, eu estou vivendo uma nova experiência do que você está falando, do corpo, de ventre é, se a gente for pensar na inovação aberta, né, você, você vai perceber, todos nós percebemos, que existem várias formas de fazer inovação aberta e trazer essa inovação para as grandes e médias empresas. O foco do Corporate Venture Builder é trazer essa inovação através da atração de startups no mercado. Então, não é desenvolver a startup do zero, mas é já buscar aquelas startups que já existem no mercado, é, ajudar no desenvolvimento delas, mas que elas tenham foco tanto nos horizontes H2 e H3 para as médias e grandes corporações. E no caso dessa, vamos dizer assim, dessa metodologia né, de corporate venture builder, é o desenvolvimento né, dessa inovação para as grandes corporações, porque o que, que acontece? É, nesses oito anos que a FCJ está aí no mercado refinando a metodologia dela, é, percebeu né, muito as dores, que as dores das grandes corporações não estavam sendo bem resolvidas nos modelos tradicionais de inovação. E daí, então, começou a encontrar, é, Leandro, uma fórmula e um jeito de fazer que desse mais resultado. Então, o que que acontece? Dentro do... A gente fala CVB, né, para não falar corporate de 20 mil dentro hora. Então, dentro do CVB, é, existe a conexão é, entre startups e investidores e a própria empresa. É, e por que que esta salada dá certo e de que forma que ela funciona bem? As startups, elas têm uma dor para ser resolvida dentro das empresas e elas precisam dessa dor para elas se desenvolverem, para elas entregarem o produto e o serviço delas para essas empresas e testarem isso nas grandes empresas. Uma grande dor da própria startup, às vezes, é não ter um ambiente real para fazer essa entrega. Então, essa é a primeira questão, é o primeiro benefício para as startups. É, e depois também essas startups, além de resolverem problemas Tanto do horizonte H2 quanto do horizonte H3 Dessas grandes e médias corporações é, em que elas estão inseridas Elas vão se desenvolver também para o mercado não é? Depois, para os investidores, que é a outra ponta dessa conexão Os investidores é, hoje se sentem muito mais, vamos dizer, seguros Num ambiente que é muito mais controlado e com muito mais governança, porque antes não se falava em governança, quando se falava de startups não se falava de governança, mas hoje a gente vê que precisa sim de ter governança, não é? E, e os investidores num ambiente, como é um ambiente de risco, é um ambiente, vamos dizer assim, de, mais descontrolado, é, que é natural, é, eles, eles precisam de um pouco mais de confiança e de segurança e, e, de, e, e saber que os controles estão acontecendo. Então, dentro da CBB, existem os comitês, é, existe toda uma estrutura que dá um pouco mais de tranquilidade e confiança a esses investidores. E do lado da própria empresa, que seria essa tríade, né? Startup, investidor e em empresa. E do lado da empresa, a empresa, é, normalmente, ela tem uma série de problemas para resolver no dia a dia dela, não é? É. é... Então, como é que ela se lança né, num projeto de inovação para ver a inovação dela no futuro, para ver o produto e o serviço dela caminhando para o futuro ou com novos produtos e serviços dentro do próprio dia a dia? São, são coisas que não conseguem, já, já se mostrou, tem se mostrado, né? a gente tem visto que isso no dia a dia não dá certo. Então, a CBB, ela também vem para criar uma estrutura à parte da própria corporate, mas para resolver esses problemas e essas questões da inovação, não é? Sem, é, vamos dizer assim, alterar o dia a dia operacional dessa empresa, porque ela tem uma nova equipe, porque ela tem uma nova gestão e ela cuida disso de uma forma, vamos dizer assim, paralela. Então, é, juntando tudo isso aí, não é? É, e refinando cada um cada ator desse processo é que essa metodologia tem se mostrado viável é, dentro naturalmente da nossa experiência aqui como como FCJ dentro dos empreendimentos aí que já foram é, que já estão em, em, em vigor né e, e funcionando com as grandes e médias corporações aí no
0: Brasil a gente está chegando ao final do, desse nosso encontro de hoje, super rápido, me sinto honrado de participar dessa abertura aqui com vocês. A ideia né, do Entre Nós é que a gente democratize essas informações numa linguagem fácil, de um jeito bem é, é, simples, para que você entenda. Então, se você não entendeu algum desses, alguns dos pontos que a gente abordou ou está muito curioso, não deixe de comentar. Comente aqui no nosso canal no YouTube. Temos aqui cinco pessoas para ler, para a gente ler e endereçar todas as dúvidas de vocês, interesses, tá? Então, se você é empreendedor e está muito focado na sua startup, se você é de uma organização de médio porte, onde você consegue influenciar isso, mas você você ainda está querendo descobrir como começar ou buscando novas alternativas? Se você também está numa organização que já está fazendo isso, mas que tem áreas específicas e isso ainda não chegou na sua área. Quer entender um pouco melhor? Maravilha! Continue nos acompanhando. E aí eu vou chamar o Wilson para fazer o chamado do nosso próximo episódio, né? E aí, Wilson, o que, que nós vamos abordar?
4: Bom, é, no nosso próximo encontro, né? É, nós vamos falar também sobre um assunto Que dá conversa para muitas horas Mas nós vamos ficar em 20, 25 minutos Igual dessa vez Que é a busca pelo capital de risco né? Quais são as várias facetas Quais são as várias vertentes disso E a gente espera encontrar todo mundo lá E se alguém aqui ó, se, se alguém gostou aqui do nosso papo Chama mais gente tá? E, e se não gostou, chama os concorrentes para assistir também Porque também ajuda a aumentar a audiência Não tem problema nenhum <risos>
0: Muito bom. Obrigado, Poliana Godinho. Obrigado, Wilson Caldeira. Obrigado, Isabela Decan. Obrigado, Flávia Guerra. Obrigado, Eu sou o Leandro Liberio. Fica aqui o nosso abraço do entre nós. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a nossa participação aqui hoje. Ah, só um destaque, né? Hoje é 22 do 2 de 2022. Esse número é cabalístico. Total fica que vai vir muita coisa boa pela frente. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.